0: Jak zwykle w niedzielę po godzinie 11 zapraszam Państwa na spotkanie z reportażem historycznym. Przed mikrofonem Mariusz Kamiński. Dzień dobry.
1: Jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby moc serc naszych było słychać. Tak było, trzeba ratować człowieka
2: na własne uszy. Godzina z reportażem.
0: W tym roku obchodzimy 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września wydawało się, że wojna tu na Lubelszczyźnie jest bardzo odległa, ale już drugiego mieszkańcy naszego regionu przekonali się na własne oczy, jak potrafi być straszliwa. 2 września pierwsze bomby spadły na Lublin. Głównym celem była lubelska wytwórnia samolotów położona przy ulicy Fabrycznej. Samoloty niemieckie wywołały panikę wśród personelu. Zginęło wówczas 38 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tego samego dnia, a była to sobota, kilkanaście kobiet mieszkanek wsi Gołąb położonej między Puławami a Dęblinem wybrało się, aby uprać rzeczy w pobliskim jeziorze Nury. Wówczas na niebie pojawiły się niemieckie samoloty i zrzuciły bomby. W pobliżu było jedno z lotnisk należących do dęblińskiej szkoły Orlond. Wówczas zginęło kilkanaście kobiet. I właśnie o tym dramatycznym epizodzie będą opowiadać bohaterowi dzisiejszego reportażu. Audycję przygotowałem 10 lat temu, a wszystko zaczęło się od rozmowy z panią Krystyną Rysak, która wspomniała mi że jej babcia była świadkiem tej historii. Pojechaliśmy do Gołębia odnaleźć osoby, które mogły jeszcze coś na ten temat powiedzieć. Dodam, że ostatnio ukazała się książka pani Małgorzaty Daniłko, lotnisko Borowina, gołąb, okruchy pamięci, w której opisana jest również ta historia. Po reportażu zapraszam do wysłuchania rozmowy z autorką książki. Do publikacji dołączona została płyta CD z dzisiejszym reportażem pod tytułem Tragedia kobiet z gołębia, który teraz już na antenie Radia Lublin.
3: Mama swojej mamy pytała się, mamo co to znaczy wojna, bo babcia już przeżyła w 14 roku, czy tam w 18 a ona mówi, oj dzieci, dzieci, wojna to jest tak, jeden zabity, jeden ręka urwana, jeden nogi, jeden się prosi, dobij, do Mówi: o, to jest taka wojna. Na drugi dzień, bo tam było takie radio to lampowe i tam wszyscy chodzili słuchać, nie? No i na drugi dzień prawie wojna wybucha, poszły prać, no i się skończyło, i każdy wiedział, jaka to jest wojna.
2: Takie nieszczęście miało no miejsce było, na początku było. wojny. Gołąb dowiedział się najwcześniej, tu w okolicy, no bo, co no to no znaczy słucham, to, wojna. Poprzez? Nad
3: jeziorem byłam z nimi, ale ja tylko wtedy pamiętam, że był dym, woda i więcej nic. Wtedy miałam hmm. tylko dwa lata, ale są jeszcze osoby starsze ode mnie wiekiem, co one bardziej to pamiętają.
4: Proszę,
2: proszę, proszę. My tak na chwileczkę tylko do wójka, do
5: Miałem lat 10, No cóż, ja leciałem wtedy trzy Nie pamiętam którego dnia. Czy to od razu tego 1 września to było, to nie pamiętam. Ja już leciał się naruszać. Tam było jezioro, nury. To był taki okrągły dół. Kiedyś to ryby łapały, to czyściły, to jezioro sieciami ciągnęły, to musiało być czysto. I tam kobiety prały
2: to że to się robiło w ten sposób, że się rano wiosło to pranie kobiety, a potem po południu się je odbierało, dlatego one sobie spokojnie suszyły. Jak była dobra pogoda, to jeszcze by to podsuszone, takie niemokre przyjeżdżało do domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Możemy? Proszę. Chcieliśmy... Porozmawiać o tym z początku września, z 1939 roku, wypadku przy jeziorze, tam gdzie prały kobiety. Czy mogłaby Pani nam coś więcej o tym powiedzieć? No cokolwiek
6: powiem, bo, bo przecież miałam 12 lat, to już taka byłam, że...
2: A z folwarków przejść zginęło ich.
6: Z
0: tej ulicy folwarki. Z tej
2: tak? ulicy, tak. Czy tam mężowie którzy poprzywozili, tak jak Piotr Stańczak, swoją no. żonę, to czekali przy tych furmankach, aż żony wypiorą? Czy przychodzili po południu i dopiero je odwieźli Nie, czekali z wożami, czekali, jak, Tak, jak wo- Nie
6: i mężczyźni. Nie. Tak, nie da, zaraz tego, tylko jak to na łąkach, tam dalej czekały na nich. Przecież musiały przywieźć tak. sobie znowu w tych koszach i potem zawieść. I te kobiety prawie w jeziorze, jak to kiedyś tymi kierunkami? Pomosty w koło i rozpościerały takie chodniki, co tam uprały na te krzaki, żeby schły.
5: No i ten samolot był jeden, tylko krążył się tak wysoko. bielutki taki. Jak go widziałem na niebie, to tak do metra o tak.
0: W się tak rozłożył, tak?
5: Do metra w długości miał. No i puścił tu jedna bomba i tutaj drugą bomba puścił tak jak tu moczarka była kiedyś. A gdzie tam trzecia upadła, to nie wiem dokładnie. No, to te odłamki to tak sypały się koło mnie, jakby to goś ranku sypnął. Takie węgli. Ja żem stał pod wierzbą. Z tyłu był żołnierz, wziął. Kodą mi się z karabina, w trawo się tam wciskał, leżał. A skąd on tam był, czy z lotniska, coś, coś, nie pamiętam.
0: A to było daleko od tego jeziora?
5: A tego jeziora? 100 metrów.
4: Nie od słyszeliśmy o tym wydarzeniu, słyszeliśmy o tym właśnie, że kobiety poszły prać, że miały takie właśnie te białe, takie prześcieradła i ogólnie te rzeczy, z których później robiły po prostu ubrania. Podejrzewam, że być może ci Niemcy myśleli o tym, że jest jakiś tu szpital. W zasadzie nie mam do końca... Wytłumaczenia, dlaczego oni rzucili bomby Być może dlatego, że najwięcej tam było skupiska ludzi i chcieli ich uśmiercić Te pola właśnie, na których były rozkładane płótna, należały do lotniska wtedy
0: I tam przylegało to jezioro niedaleko?
4: Tak, tak, tak Lotnisko w Gołębiu powstało około 1930 roku jako lotnisko polowe dla lotniska wojskowo-szkoleniowego w Dęblinie. Ono w czasie II wojny nie spełniało żadnych zadań właśnie z powodu tego bombardowania, które tutaj miało miejsce 1 września. I w latach 50. lotnisko uległo całkowitemu zniszczeniu, w sensie tym, że ziemie, które należały pod lotnisko zostały podzielone jako działki po prostu tutaj dla mieszkańców gołębskich. Nazwa została do tej pory w Gołębiu. Mówi się, że ktoś mieszka czy przy lotnisku, chyba jest też ulica Lotnisko, także nazwa pozostała jak najbardziej, natomiast no absolutnie lotniska tutaj już żadnego nie ma.
6: Pomiędzy 10 a 11 przyleciały samoloty tu na lotnisko bombardować. Nad Zębry naleciały, jedna jest katalata moja, druga tutaj. Wojskowe pouciekały samolotami, bo były tam samoloty, Niem nie dwa czy trzy było, a trzech tych żołnierzy się schowało w Trzcinę, tu do jeziora, co oni prali. No i ten Niemiec chyba myślały, że to jakieś wojsko jest, bo rzucił bombę. Tak w koło były obsadzone tego jeziora tymi deskami i prały, to na środek padła ta bomba, jedna, druga. Konie pouciekały z wozami, bo przecież to przestraszyły się. Te pomosty pozlatały z tych wozów.
5: I to on dobrze widział z góry, bo tu bielutko było. No i pierwsza bomba jak upadła, to tyle od razu nabił. Kuzyn mój, Edek Stańczyk, Stacho Stańczak, to matkę już to Wtedy to prawa pomagała ciotka, czyli. Tak, matka. i gołębiowo pomagały jej prać. No. Upadła bomba niedaleko mnie przecież, nabiła tyle kobiet, ja, że mucik do domu, to był szum, że niemożliwe, w drodze druga upadła, żem przyleciał to ze strachu, to nie wiedziałam gdzie wejść, no, matka chleb po w tym czasie, to już z tego wszystkiego aż pod łóżką, ze strachu.
6: żeśmy już siedzieli w piwnicy w Kruków przyleciał bo był tam z wozem koniucik, on gonił tego konia i zaczął płakać w piwnicy, że matka mówi zabita jest, no i była zabita i 11 kobiet zginęło bo Stańczakowa wtedy była zabita Krukowa, Tuświechowa, świechowa, Kaliny matka a moja babcia też tam była Stańczakowa? nie, nie była Chyba, że może z Piotrową Sęczakowu
2: pojechała prać. To sama babcia mi mówiła, bo miała taki niesprawny łokieć. I jak no. pytałam, od czego to ma, to mówiła, że właśnie wtedy, jak no ta bomba była, upadła, ale ona to, to ona była nie na pomoście, tylko na gdzieś odeszła na bok. No to i Gołębiowa była, i już była wyszła z tego ileś...
6: pomostu mm-hmm. i co w nogę była ranna. Mm-hmm. Potem do szpitala ją i miała przecież tyle krótszą nogę.
3: Mama była ranna wtedy. Miała krótszą nogę, 15 cm. To było bardzo ciężko, jak ją wywieźli do tego szpitala. Kto był żywy, bardziej był ranny, to go na końcu zawsze zostawiali w szpitalu. Jak były naloty, już to właśnie w tym czasie było, to 1939 rok. A kto był taki silniejszy, to wywozili do następnego szpitala. A mama to była unieruchomiona, zawsze opowiadała, że aby się nakryłam na głowę jak kołdrą, no i wola twoja panie, niech się staje, co się staje. Chcieli jej to nogę uciąć, a ona nie dała, no bo mówi, ja mam 22 lata, ja mam dopiero dziecko jedno, mówi, jak ja będę przez nogi? No to doktor się zdenerwował i mówi tak, jak nie chcesz babo, żeby ci nogę ucięły, to i tak umrzesz. I trudno, niech pan doktor mnie leczy, a Bóg dopomoże. No i była ta noga, krótsza, ale była. Leżała pół roku w szpitalu, tata chodził do niej na piechotę, do Lublina, bo nie było pojazdów. Jak przyszedł, to miał nogi w bąblach całe. Także to nie są miłe wspomnienia. A mama no dalej żyła, urodziła siedmioro dzieci. Ciężko i było na pewno ciężko, ale cóż. Teraz mówię, jak tyle jest różnych tych, co dostają jakieś pieniądze. Mamie nikt nie podał grosika. To było z góry, od państwa to przecież wojna była. Człowiek nic nie był temu Nie Nieraz tak mówiła,
6: no ale przeszło, minęło. Je przyjechały, kto zabity był, to każdy pojechał po swoją żonę.
2: Bo mnie tato opowiadał, no. że jako mały chłopak był w tym momencie, jak były wyławiane ciała kobiet i takie miał wspomnienia przykre, że niektóre kobiety no to do końca no tak, się z, nie dało wyłowić wszystkich. No do wody mm-hmm. to przecież szukały mm-hmm. swoich każdej, a że, Stańczakowa... że, że mężowie potem po jakichś tam rękach, po czymś po fragmentach ciała Ta. poznawali Stańczakowa to była taka,
6: cały bok miała rozpróty i te wszystkie rita były na pomoście i tak leżała to Stańczak opowiadał, że tak mówi, leżała i poznał ją. Przecież tam Antoniakowa z córku zginęła, ta córka była z 25 roku, to ile miała, 15 lat. A jedno zawiozły i w szpitalu umarła, to te kuśki, co to nazywają ich, to ta ich matka.
2: Nie widziałam.
6: No, tu z ulicy było cztery kobiet, tam z Żuławów trzy kobiet, nawet cztery, tak. Alina ta bez ręki, co to to jest? Tak. I matka przecież zginęła. Balwiniorza, żona ta pierwsza, też była w ciąży. W ciąży zginęła. Przecież ta, nie wiem czy znasz, no to ciebie już tu nie było. Lodzia ta, kołosowa. To przecież mała dziewczynka była, jak zabiło ją przecież. Bo
2: jeszcze... Zostało tych sierot w jednej godzinie, w jednym dniu mnóstwo. No tak. Na całą wojnę.
6: Przecież u Stańczaka... To został, Stacho miał 15 lat, Edek 2 lata młodszy, Witek najmłodszy był, mm-hmm. jak zginęła ta matka miał 3 lata, a Róża to zmarła później już, jak tej matki nie było. To byli młodzi ludzie. No młodzi. No Z pewnie. małymi dziećmi No, no tak? tak, no tak. A ile? Alina to miała ile lat? 8. A ten Romek to miał niecałe 2 lata, jak zginęła,
0: no. Czy później były jakieś pogrzeby od razu? Pamięta pani to?
6: Nie było przecież jak pochować, jak tu już wojna jest. No i zbijały takie koryta, żeby pochować. Ale Stańczak Piotr pojechał do Puławku, kupił trumnę, dopiero one te koryta powyrzucały i pojechały resztę i przywiozły te trumny i w trumnach ich pochowały. Jeden rów kościelny wykopał i jedno koło drugie trumne kładły i te 11 trumny położyły na cmentarzu
2: i zakopały. Czy mogłaby nam Pani pokazać, gdzie jest to miejsce, gdzie pochowali te kobiety? Bo ja tak chodzę po cmentarzu, ale tak mi się wydaje, że wiem, ale nie jestem pewna, czy to to, o czym ja myślę. No To, jak... to
6: byśmy podjechali na chwilę. To dobrze, że... dobrze. No. Tylko muszę się przezuć, to... bo w... teraz tego. Bo zajść to nie wiem, czy bym zaszła, no, nie, nie. Zaraz bo ja jestem niezdrowa, tak? ja mam rozrusznik wstawiany przecież. Aha. No. Bo jak Bo z mojej kura. rodziny, to jak mówię, ta wujenka zginęła, ta krukowa.
2: Teraz w prawo skręciemy. A tutaj jest mój dalska. Marianna Stańczak, która miała taki łokieć poturbowany właśnie.
6: To Ona ze Stańczakowo pojechała swoje nie pranie, tylko
2: A. pomóc. Czyli pomagała swojej kuzynce, takiej no, sąsiadce kuzynce. I przeżyła. Może ja coś już zapomniałam z tych babci wspomnień, ale mówiła, że właśnie widziała to zdarzenie stojąc gdzieś tak za krzakami i opowiadała mi też o tych suszących się prześcieradłach, chodnikach. Teraz sobie dzisiaj to przypomniałam i widziała jak te kobiety wpadały do wody i ją tylko odłamek uderzył i łokieć jej uszkodził. Oto tyle ucierpiała tym, ale przeżyła.
0: A to jezioro to jeszcze istnieje w tej chwili? Tak, ale
2: zarośnięte, a go takie trzcina sameta. W tej to... jest na terenach ekologicznych, jako zbiorowisko fauny, flory. Także ono jest zarośnięte czciną. takie nieodwiedzane specjalnie przez mieszkańców.
0: Dziś na
6: samym końcu. Teraz, zaraz tu.
0: Tu jest Leokadia Kopyć, zmarła śmiercią tragiczną 2 września 1939.
6: Potąd to wszystko tego września. O, to, to jeszcze i to dotąd. To było 11 trumien, a potem to już się tak każdy robił. Tu Antoniaki chyba.
2: Antoniak Antoniaki. żyła lat 40, Na no, An- 14 lat. Tak,
0: Tylko, tak. że tu jest data 2 września.
2: Tak, a tu tak całe, e- Ale to
6: 1 września bombardowanie było. Może jak chowały drugiego, to napisały, no.
0: A to jest z kolei Pelagia Kruk zmarła 1 września. września.
6: No to właśnie ta moja wujenka, co przyleciał ten i syn i
2: płakał, że mu zabiły matkę. Jakby jedna, dwie daty była z 2 września, to bym rozumiała, że były ranne i nie przeżyły dłużej, prawda? Nie, a tu? Było września, z 2 września, a ta z 1. No.
7: Zdecydowanie to było 2 września. Nie mogło być w innej dacie, dlatego że nic w okolicach nie było bombardowane przed 2 września. Bombardowanie lotniska w Dęblinie też się odbyło 2 września i tu się nie mogło odbyć 1 września, bo tu akurat lotnictwo niemieckie nie dotarło 1 września. Potwierdza mi to wielu ludzi, którzy już nie żyją, a pamiętali tą datę, byli tacy ludzie, którzy przeżywali to, że jego powiedzmy, tam znajomego, czy wujka lotnik niemiecki ostrzelał, gdy ten jechał konnowozem gdzieś w okolicy lotniska i dziecko czy syn, który był z ojcem na wozie, przywiózł już ojca martwego do domu. I to mi pan Henryk Kamola relacjonował. Jest to człowiek, który pamięta to, że to było 2 września. Następnie to bombardowanie. Wyobraźmy sobie lotnisko. Ma kształt zbliżony do kwadratu prostokąta i w jednym z rogów, znajdują się hangary, znajdują się budynki administracyjne i znajdują się budynki mieszkalne i jakieś budynki koszarowe, dlatego, że i tu Podchorążowie też stacjonowali. Ale po przekątnej tego obszaru jest jezioro Nury, albo początek tego jeziora Nury i tam 2 września 1939 roku nikt nie miał pralki, nawet i chyba ta kadra wojskowa w rejonie tych hangarów, więc prało się w jeziorze czy w Wiśle. No i te panie, które tam zginęły, po prostu prały pościel. I teraz najważniejsza sprawa to jest taka, że te panie po upraniu, po wypłukaniu tych prześcieradeł, poszew, rozłożyły je na trawie i one sobie po prostu schły na słońcu, a może nawet i miały się tam wybielić od działania promieni słonecznych. I co się dzieje dalej? Nadlatują samoloty niemieckie i zostawiają w spokoju kangary, a kierują się dokładnie tam, gdzie te panie piorą. Jest ich kilkanaście. I tych bomb, ja nie wiem ile spadło, ale z tych przekazów, co wiem, to nie była jedna bomba, tylko było kilka. W każdym bądź razie przekazy są takie, że bombardowano w niezrozumiały sposób nie w tu, gdzie powinno się bombardować. Mianowicie trzeba znać kulisy. Mianowicie piąta kolumna, czyli Volksdeutsche, piąta kolumna, czy osadnicy niemieccy, którzy tu na tym terenie mieszkali. Oczywiście jeśli się poddali tej propagandzie Hitlera, to oni mieli za zadanie na początku września, jeśli jest jakiś obiekt ważny i godzin z bombardowania, bo bombardowanie to jest pewien wysiłek, to jest koszt przelotu samolotu, bomba coś kosztuje, więc oni mieli za zadanie, jeśli jest ważny obiekt, który przyczynił czyni się znacznie do osłabienia naszej polskiej armii, to należy wyłożyć dwa prześcieradła. Takie znaki lotnicze jeszcze ja pamiętam jako dzieciak, jak były wykładane i się tym kierowano. I takie dwa prześcieradła, jak były z dwóch różnych stron obiektu, to pilot wiedział, że w ten środeczek trzeba celować bombą. Tych prześcieradeł było tam rozłożonych więcej. Najprawdopodobniej pilot po prostu uznał, że to jest super ważny obiekt i stąd było to bombardowanie. Podejrzenie lotnika było, że coś tam jest pod ziemią i trzeba bombardować i tych bomb mogło upaść nawet kilkanaście. I tu jest wytłumaczenie, dlaczego bombardowanie odbywało się właśnie tam. Że właśnie tak piąta kolumna miała zaznaczać obiekty warte bombardowania, to ten przekaz pochodzi od fachowca, to znaczy od majora AK, który to analizował i który tam zostawił notatki, no już dzisiaj nie żyje. A
5: później to już za zaeskadruje lotnisko Samoloty były ustawione, takie kukuryżniki, bo tu się ćwiczyły na lotnisku, ustawiły ich pod szosą. Już później spuścił się nisko, wyciął karabinę maszynową, wypalił i wszystko spalone było.
0: Ale tego samego dnia czy już mówię? Nie musi
5: na drugi dzień, tego to też już nie pamiętam. Budynków nie zniszczyły nic, bo budynki dopiero później jak odstąpywały, zminowały. Hangary zminowały i budynki zminowały w 1944 roku. Koniec wojny, było to tutaj zburzywy i uciekły.
2: Z takich strzępów, tych wspomnień, jakiś obraz z tego dnia się układa. To było nieszczęście, no bo tyle rodzin w jeden dzień. Kilka razy się dzisiaj powtórzyło, że 11 nie żyje, prawda? U mnie w rodzinie przekazywali, że 17 było obecnych tam. I że dwie przeżyło, ale ja tego nie jestem pewna, to tylko takie przekazy. Wiemy już, że jedenaście jest pochowanych. Dwie pochowane.
5: przeżyło tylko, a ile ich tam było, to Bóg To kto przeżył, wujku? Kto przeżył, to tylko ciotka przeżywa i gąbiowo. Ciotka,
2: czyli kto? Rózi matka. Czyli moja babcia. twoja babcia, no. Twoja, I Gołębiowa, czyli gołębiowa czyli to znaczy wie. honorka? No. Czyli o ta dziewczynka, co dzisiaj się z nami spotkała, wówczas miała dwa lata. Do, co
5: dostała odłamka w biodra.
2: A, a jej a, matka. No. A mhm.
5: Stańczakowa dostała w się ona wyszła, czy tam za swoją potrzebą, czy coś, no wyszła do wozu w tą stronę w tym czasie.
2: Już mi się porządkuje wiedza na
5: ten temat. A nikt nie wie dokładnie, ile tam sześć to pamiętam, a, a więcej to, to już, ile to podobnie już dwanaście, a ile tam było to... to... A
0: ile tych grobów liczyliśmy? Ile 11. 11, grobów. Jeśli chodzi o liczby, czy są panu znane ile tych kobiet było tam, ile kobiet zginęło? Pierwszą liczbę,
7: o której słyszałem, była to liczba, zginęło na miejscu 8 kobiet, ale proszę brać pod uwagę, że to może być pewnego rodzaju przekłamanie, bo słyszałem o liczbie większej, ale to też może wynikać z tego, że ludzie lubią sobie coś tam dołożyć po prostu i to takie zjawiska, że ktoś tam trochę powiększa powiedzmy jakieś zjawisko, które obserwował dla nadania znaczenia tego się zdarza. Niemniej jednak dużo da się odczytać na cmentarzu. Tam nie mogły być kobiety z innej parafii. Wszystkie musiały być z naszej parafii, w tym głównie z gołębia i na pewno nawet sąsiednie wsie to tam miały takie swoje miejsca do prania, także nie musiały tu przyjeżdżać. Chcę panu powiedzieć jeszcze jedną taką ciekawostkę. Mianowicie w czasie tego bombardowania jedna z pań została ciężko ranna. Trafiła do szpitala w Puławach i w tym szpitalu przebywała aż do wkroczenia Niemców. Gdy Niemcy wkroczyli, oczywiście W jakiś sposób informacja do nich dotarła, że jest to ofiara bombardowań i proszę sobie wyobrazić, że Niemcy ją zabrali i ona nigdy nie wróciła, rodzina nie wie do dziś dnia, gdzie ona się podziała. Ta pani najprawdopodobniej się nazywała Kamola i co najciekawsze, że zarzut jaki jej stawiano to to, że wprowadziła niemieckie lotnictwo w błąd tym wyłożeniem. Także ta praworządność powiedzmy Niemców tutaj
1: ma swój obraz. Dokładnie tę sprawę udokumentował taki nauczyciel, regionalista z Żyżyna Rybak, który hmm. napisał książeczkę pod tytułem Żyżyn i okolice dziejów i on tam podał nawet nazwiska, ponieważ miałem możliwość konfrontowania. Jego innych, niekoniecznie dotyczących 39 roku rzeczy, to wiem, że jest to rzetelne, że tam nie ma przekłamań, tam nie ma jakiejś takiej próby opisania czegoś, że ktoś coś kiedyś komuś powiedział. Jest to udokumentowane. Dotnik niemiecki zamordował 14 kobiet tam pracujących.
0: Czyli 14 kobiet zginęło, a czy są jakieś informacje, ile ocalało? Nie. Ile tych samolotów było faktycznie,
1: które bombardowały? Prosta rzecz, tego nikt nie liczył. My sobie dzisiaj siedząc spokojnie możemy o pewnych rzeczach mówić. Ja jako kilkuletni chłopiec pamiętam bombardowanie i wiem co człowiek w tym momencie robi. Wdeptałby się w ziemię i na jakiekolwiek liczenie samolotów czy pomp to chyba trudno liczyć. To no, sądzę, że były więcej niż jedna. Panie Józefie, jak jest z
0: pamięcią dzisiaj o tym wydarzeniu w Gołębiu? Z pamięci o tym wydarzeniu
7: nie jest nadzwyczajnie. Z tego przykładu, że pan słyszał tu różne liczby chociażby, prawda? Także pewnie należałoby to zweryfikować chyba najłatwiej byłoby chyba na plebanii, bo tam powinno być coś zapisane o pochówkach i to byłby taki najbardziej wiarygodny. Po prostu wydarzeń podobnych do tego było tu w okolicy więcej, z tym, że akurat nie 2 września, tylko na przykład w 43 roku wysadzenie pociągu przez partyzantów batalionów chłopców. Drugie zdarzenie też, 1943 rok, pacyfikacja wsi Bałtów, która należała wtedy do naszej parafii.
4: W tych materiałach mam, że 13 kobiet, a we wcześniejszych, które są z 1982 roku, też absolutnie bez autora, że jest 17. Co to za materiały. Ja kiedy się przyniosłem z naszej biblioteki i one były chyba tworzone na potrzeby jakiegoś konkursu, który tutaj miał miejsce kiedyś o Gołębiu, taki gminny konkurs. Tylko, że nie mam autora zupełnie nic na ten temat nie wiem. To jest jakaś jeszcze część inna tych materiałów. I jeszcze mam wcześniejsze, które kiedyś podarował mi nasz ksiądz proboszcz i te pochodzą z 1982 roku. Ja przypuszczam, że to po prostu zostało spisane też na potrzeby parafii, tylko i wyłącznie, więc nie ma tutaj żadnego nazwiska.
0: I jaka liczba tam widnieje? W
4: tych proboszczowskich było 17, a w tych z biblioteki 13. Także rozbieżność jest. Warto by było gdzieś to zapisać, a może już gdzieś te takie zapisy są. Tylko właśnie nie w takich podręcznikach szkolnych, tylko gdzieś w takich zwykłych notatkach, czy pamiętnikach. Myślę, że to jest dosyć istotne na pewno dla osób, które są związane z tym, albo dla rodzin tych kobiet, które właśnie zmarły wtedy.
2: Czas szybko ucieka. Mogłam przecież też wypytać i babcie i tatę bardziej, no bo już tam z końcem wojny to miał więcej lat. Ale jakoś tak... No nie było takiej okazji, nie czuło się takiej potrzeby, a jak człowiek staje się dorosły, to już ma potem taki żal, taki smutek, że tak mało wie.
0: Dzisiaj się jeszcze o tym mówi w miejscowości? Ach.
2: Ktoś to odczuł, ktoś
3: to na tym ocierpiał, to on ma wspomnienie, ale to jest tak zawsze, że jak kogoś nie dosiągnie coś, to ten człowiek nie pamięta. Trzeba przeżyć, żeby coś docenić.
0: Reportaż, który dzisiaj dla Państwa przygotowałem, nosi tytuł Tragedia kobiet z Gołębia. A w audycji opowiadali Panie Krystyna Rysak, honorata z rodziny Gołębiów, Krystyna Jankowska, Kazimierz Zamojski, Józef Konstanty Majewski, przewodnik PTTK i Kustosz Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu oraz Sławomir Pać, historyk, regionalista z Puław. Ponadto głos zabrały Renata i Małgorzata, wnuczki Kazimierza Zamojskiego. Druga z tych pań to Małgorzata Daniłko, autorka książki Lotnisko, Borowina, Gołąb, Okruchy Pamięci, w której opisana jest również historia dramatycznej śmierci kobiet nad jeziorem Nury. Do publikacji została dołączona płyta z dzisiejszym reportażem, a już za chwilę porozmawiam z autorką książki.
1: Myśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby umoc serc naszych było słychać. Tak było, trzeba ratować człowieka.
2: Na własne uszy. Godzina z reportażem.
0: Moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Daniłko, absolwentka filologii polskiej i regionalistka, która zajmuje się badaniem dziejów Gołębia i okolic. Prowadzi też stronę internetową Gołąb nad Wisłą, a ostatnio po kilku latach ciężkiej pracy napisała książkę Rotnisko Borowina Gołąb okruchy pamięci, wydaną przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato, do książki na płycie CD dołączony jest reportaż, którego dzisiaj słuchaliśmy. Audycja powstała w 2009 roku i można w niej usłyszeć głosy pani dziadka Kazimierza Zamońskiego i pani. W 2016 roku nagrywała pani relację dziadka, który niestety wkrótce zmarł. Czy to właśnie wtedy narodził się pomysł napisania książki?
4: To znaczy wtedy, w tym 2016 roku, pomyślałam sobie, że dziadek mówi o takim w zasadzie nieodległym czasie To było mniej niż 80 lat od tych wydarzeń i że na pewno, jeżeli chodzi o historię lotniska, powinniśmy znaleźć jakieś zdjęcia na ten temat. Więc wtedy narodził się pomysł poszukiwania materiałów, żeby zobaczyć na fotografiach, o czym dokładnie dziadek opowiada. I tak też się zaczęło właśnie od poszukiwania zdjęć. Natrafiłam na taką książkę Polskie Konstrukcje Lotnicze i właśnie tam znalazłam zdjęcia z Borowiny, były to zdjęcia z okresu okupacji niemieckiej. Czyli dokładnie niszczenie polskich samolotów na naszym lotnisku. Potem szukałam dokumentacji na temat lotniska, no i tutaj już dużą pomoc otrzymałam od Archiwum Państwowego w Lublinie, ponieważ w zbiorach znalazło się dużo dokumentów, w tym również plany tego lotniska.
0: Jaka była historia tego lotniska, na którym szkolili się podchorążowie szkoły Orlond w Dęblinie? Choć nie tylko, bo byli tam też lotnicy bułgarscy czy też czescy.
4: Szkoła w Dęblinie, szkoła Orląt dynamicznie rozwijała się i tutaj zaplanowano tak, że trzeba było mieć jeszcze dodatkowe miejsca do tego szkolenia, ponieważ szkolenie w szkole Orląt tak było zorganizowane, że podchorążowie przechodzili naukę pilotażu na różnych typach samolotów i zaczynali od takiego prostego podstawowego samolotu, jakim był RWD-8, następnie uczyli się latać na samolot. Typu PWS-26. Potem po tym szkoleniu albo kontynuowali tę naukę na karasiach, albo w ułężu na myśliwcach, tak zwanych siódemkach i jedenastkach. Więc to organizacja wymagała po prostu odpowiedniego miejsca. Powstał Dębliński Węzeł Lotnisk, którego plany no też były i w ogóle Centrum Wyszkolenia Lotnictwa numer jeden, dużo większe, tylko wojna przerwała po prostu pewne plany. Nawet poligon w Bonowie, bo tutaj wywłaszczono wieś, żeby utworzyć taki poligon. Dla szkoły Orląt był planowany jako dużo większy. Przed wojną nie udało się wielu takich planów zrealizować, więc tutaj wojskowi obserwowali ten teren i zauważyli, że charakteryzuje się niską ilością opadów atmosferycznych w ciągu roku i małą ilością dni mglistych w ciągu roku, czyli że warunki atmosferyczne są po prostu bardzo dobre. Ponadto ten teren między dwiema wsiami, Borowiną a Gołębiem, jest terenem takim równym, płaskim, więc tutaj organizacja lotniska nie wymagała też zbyt dużego nakładu sił. Wystarczyło ten teren po prostu tylko osuszyć i zrobić zabudowę, bo tutaj powstały hangary, potem powstały też budynki koszarowe, Czas tego lotniska to jest ujęty w tej książce od 1935 roku, czyli od momentu wywłaszczenia gruntów pod to lotnisko w Borowinie i w Gołębiu, ponieważ żeby lotnisko miało pełny wymiar, trzeba było wywłaszczyć działki niektórych gospodarzy gołębskich. Są to działki, które znajdowały się na terenie przy jeziorach Nury i Borowiec. Ten teren był dogodnym miejscem, ponieważ znajdował się też w bliskiej odległości od Dęblina, przy trasie Dęblin-Puławy, więc Podchorążowie mogli tutaj dojeżdżać, bo zanim powstały koszary, czyli budynki mieszkalne, to tutaj Podchorążowie przyjeżdżali ciężarówkami na szkolenie, a nocowali w Dęblinie, tak było to zorganizowane.
0: Dla Niemców to lotnisko chyba też było ważne, bo pierwszy samolot, który się pojawił, zwiadowczy, to był taki szpiegowski, który robił zdjęcia przed wybuchem wojny.
4: Tak, już 30 sierpnia 1939 roku specjalna jednostka Luftwaffe prowadziła takie loty rozpoznawcze i fotografowała ważniejsze obiekty. Więc tutaj Dębliński Węzeł Lotnisk był obserwowany właśnie już przed wojną. W tym raporcie zachował się taki punkt, bo to jest taki zbiorczy raport, więc poza innymi lotniskami została wymieniona ta borowina nasza i właśnie tam zauważono 12 jednosilnikowych samolotów, więc Chodzi tutaj właśnie o te nasze samoloty typu PWS-26.
0: No i nadszedł 1 września o godzinie 7 rano pojawił się niemiecki samolot. Wtedy lotnicy, którzy byli na lotnisku Borowina, Gołąb, jeszcze nic nie wiedzieli, że wybuchła wojna. Organizowali tak jak codziennie loty szkoleniowe. Tak,
4: dopowiem jeszcze tak, że w 1939 roku właśnie wtedy w tym okresie lotów, czyli tak od wiosny, no i tutaj już jesteśmy bliżej jesieni, u nas na lotnisku wtedy byli podchorążowie z tak zwanej czternastej promocji, to był ostatni rocznik szkoły Orląt przedwojenny i oni nie zostali promowani do stopnia podporucznika jednym rozkazem, więc ta nazwa jest taka po prostu umowna. Był to rocznik, któremu co chwilę przyspieszano tempo szkoleń, więc podchorążowie młodzi, tacy dwudziestoletni chłopcy byli zupełnie nieprzygotowani na to i nieświadomi tego, że ta wojna jest tak po prostu bardzo blisko. Także nawet kadra naszego lotniska też nie była na to przygotowana, bo mówimy o lotnictwie szkolnym, natomiast lotnictwo nasze bojowe, jednostki lotnictwa bojowego jeszcze przed wojną, w ostatnich dniach sierpnia udało się przebazować na lotniska alarmowe albo lądowiska polowe. Natomiast szkoła kontynuowała loty szkolne i tutaj 1 września u nas w Borowinie Gołębiu, ale również na innych lotniskach Takie loty szkolne się odbywały, ale tak naprawdę to też samoloty rozpoznawcze zaczęły tutaj nadlatywać według dokumentacji niemieckiej od 8.30. I to były takie loty jeszcze rozpoznawcze. Natomiast na szybko została taka utworzona linia obrony, tak mówiąc najbardziej potocznie. Szkoła broniła się sama, to znaczy, że w tej eskadrze która została przygotowana do obrony szkoły dęblińskiej. Ona składała się z kadry czyli z instruktorów i z podchorążych i była wyposażona w samoloty szkolne. I to właśnie były myśliwce, te nasze siódemki, jedenastki. Szybko zawieszono po tym pierwszym alarmie loty. Podchorążowie stanęli do kontynuowania w zasadzie kopania rowów przeciwodłamkowych, bo ta praca była też zaczęta trochę wcześniej. I ten tryb życia nagle z takiego spokojnego po prostu zmienił się w ciągu kilku godzin w tryb taki wojenny, Więc oni byli bardzo nieprzygotowani na to, co się tutaj miało wydarzyć.
0: Nadleciały niemieckie samoloty, które startowały gdzieś z lotniska koło Wrocławia.
4: Tak. Zachował się właśnie dokument, który mówi o tym, że na lotu i w ogóle lotów rozpoznawczych w dniach 1 i 2 września 1939 roku dokonał pułk KG-4, który był wyposażony w trzy dywizjony, a każdy z tych dywizjonów składał się, no powiem tak, pierwszy dywizjon z 31 samolotów bombowych H111P, drugi z 32 tych samych maszyn, a trzeci z 33. I te samoloty tutaj się nad tym lotniskiem
0: No i zaczęło się bombardowanie.
4: Bombardowanie zaczęło się 2 września. Pierwszy alarm na lotnisku wybuchł już o 5.30. To jest informacja na podstawie wspomnień jednego z podchorążych Jerzego Polczyka, który prowadził pamiętnik pisany na bieżąco. I właśnie wtedy miał wartę, usłyszał ten wark od niemieckich samolotów i postanowił zaalarmować wszystkich. Zresztą ta noc była bardzo dla podchorążych trudna, nieprzespana, ponieważ szykowali się do obrony, mieli dużo takich zadań związanych z Obroną tego lotniska, więc byli niewyspani, byli zmęczeni, na pewno byli głodni. Tutaj już o 5.30 musieli szybko przejść przez górną szosę, schronić się w tych rowach przeciwodłamkowych, ale potem jakoś sytuacja się mniej więcej uspokoiła. Jednak w godzinach przedpołudniowych znów pojawiły się niemieckie samoloty i wtedy podchorążowie mieli takie wrażenie, obserwując to, co się dzieje nad lotniskiem, że Niemcy zrzucają te bomby niecelnie właśnie na skraj lotniska. Z ich punktu widzenia tak to wyglądało.
0: A zrzucili na jezioro.
4: A zrzucili, tak, to była pierwsza seria bomb, która poszła właśnie na miejsce prania, przy którym znajdowały się kobiety. Zginęło wtedy dokładnie 11 kobiet i jedna dziewczynka, 12 osób cywilnych.
0: A wracając jeszcze do lotniska, jak długo trwał pobyt jeszcze tych lotników na miejscu?
4: Oni tak mniej więcej mówiąc cały czas na podstawie pamiętnika Jerzego Polczyka do godziny 12 trwały jeszcze naloty, potem była jakaś przerwa i w tej przerwie, czyli w godzinach takich wczesnego popołudnia udali się w kierunku Wisły, potem wzdłuż trasy do Puław i potem wrócili jeszcze na to lotnisko, ale już zabrali tylko swoje rzeczy i zaczęła się ewakuacja. No i tak to właśnie wyglądało. Już lotnisko nie nadawało się i wiedzieli dobrze, że... Nie mogą tutaj przebywać. Niemcy bardzo szybko zaatakowali Dębliński węzeł lotnisk i zniszczyli.
0: No a samo lotnisko zajęli Niemcy. Jakie były jego dalsze losy, o tym przeczytają państwo w książce pani Małgorzaty Daniłko. Lotnisko Borowina-Gołąb. Okruchy pamięci. A do rozmowy wrócimy już za chwilę.
1: Jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby łomoc serc naszych naszych było słychać. Tak, było trzeba ratować człowieka.
2: Na własne uszy, godzina z reportażem.
0: Część pierwsza książki opowiada o zapomnianej historii lotniska w Borowinie-Gołębiu, a druga o tragicznej śmierci cywilnych ofiar bombardowania z dnia 2 września, w którym zginęły kobiety z Gołębia i Borowej. Czy dla Pani ta część książki ma szczególne znaczenie? Pani pochodzi z gołębia.
4: Tak, ta część książki, która upamiętnia osoby, które zginęły w wyniku niemieckich bombardowań z dnia 2 września ma dla mnie szczególne znaczenie. Ponieważ historia ta dotyczy bardzo mocno mojego miejsca zamieszkania, nawet mojej ulicy i sąsiedniej ulicy. Ja się stopniowo dowiadywałam o tym, chodząc na wywiady do rodzin, w których ktoś zginął w czasie tego nalotu w 1939 roku we wrześniu. Stopniowo dowiadywałam się o tym, że te kobiety rzeczywiście tak bardzo blisko mnie mieszkały. Dodam, że w Gołębiu mamy takie rodziny wielopokoleniowe i od wielu, wielu lat Mieszkające w tym samym miejscu. I moja rodzina właśnie tak mieszka. Tu, gdzie mieszkał mój dziadek, teraz jest moja mama. Wcześniej no, była rodzina dziadka jego rodzice i jeszcze to wcześniej można tak kontynuować. Więc to są takie wielopokoleniowe rodziny mieszkające w zasadzie w tym samym miejscu. Mało kto się gdzieś tam przyprowadził. I jak dowiadywałam się, jak bardzo ta tragedia dotyczy Sąsiedztwa mojego, no byłam bardzo tym zaskoczona i niestety no, czas jest tutaj taki nie do przeskoczenia, bo najchętniej na ten temat porozmawiałabym z moją prababcią Emilią Zamojską, która wszystkie kobiety na pewno bardzo dobrze znała, bo to były jej sąsiadki.
0: Warto dodać, że w ubiegłym roku na skwerze niepodległej w Gołębiu władze gminy odsłoniły tablicę poświęconą ofiarom lotniczego ataku.
4: Tak, było to w 80. rocznicę tego ataku. Cieszę się bardzo, że to miejsce jest upamiętnione. To nie jest miejsce przy jeziorze, ale jest tutaj właśnie przy kościele. W każdym razie jest... To miejsce, gdzie rodziny mogą tego 2 września obchodzić swoje rocznice. Tak? No myślę, że cała społeczność tutaj te rocznice powinna obchodzić. Jest to miejsce ważne i pojawiło się naprawdę dopiero po 80 latach.
0: Ale wróćmy jeszcze do książki. Przy pracy nad książką pomogło Pani wiele osób w dostępie do materiałów, dokumentów, zdjęć. Trudno wymienić wszystkie te osoby, ale czy komuś szczególnie chciałaby Pani podziękować?
4: Tutaj chciałabym podziękować instytucjom, które udostępniły zdjęcia, czyli Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, ośrodkowi Karta i osobom prywatnym, które udostępniły swoje zbiory i swoje kolekcje dotyczące właśnie lotniska w Borowinie Gołębiu.
0: Książka ta została wydana pod patronatem Starostwa Powiatowego w Puławach, I można, tu jest ciekawostka, otrzymać ją bezpłatnie.
4: Tak, jest to egzemplarz bezpłatny, dostępny właśnie w Starostwie Powiatowym w Puławach, w dziale promocji i kultury. Wiem też, że Biblioteka Powiatowa w Puławach dysponuje egzemplarzami tej książki i też właśnie udostępnia je bezpłatnie.
0: A co trzeba zrobić, żeby otrzymać taką książkę?
4: Najlepiej tam po prostu pojechać w godzinach pracy urzędu, powiedzieć, że przyszło się po tą książkę albo umówić się wcześniej czy mailowo czy telefonicznie jest wydawana także zapraszam jeśli ktoś jest zainteresowany
0: my mamy jeden egzemplarz dla państwa jak wspomniałem do książki dołączony jest dzisiejszy reportaż wystarczy do nas napisać reportaż małpa radio myślnik lublin.pl Pierwsza osoba, która napisze, otrzyma taki egzemplarz. A moimi państwa gościem była Małgorzata Daniłko, absolwentka filologii polskiej i regionalistka, która zajmuje się badaniem dziejów Gołębia i okolic. Prowadzi też stronę internetową Gołąb nad Wisłą, a ostatnio napisała książkę Lotnisko Borowina Gołąb okruchy pamięci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień po godzinie 11 Mariusz Kamiński.